3: 18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir on a une grande question. Peut-il y avoir un mariage entre Stellantis et Renault La presse italienne l'a hier très sérieusement. Stellantis a démenti, alors ça fait partie des questions qu'Edwige Chevrillon posera à Linda Jackson la directrice générale de Renault qui sera l'invitée de la grande interview ça sera dans une dizaine de minutes sur BFM Business. On a beaucoup de choses sinon à vous raconter ce soir. À commencer par Athos qui bascule en mode procédure judiciaire, un peu façon casino nous dira Mathieu Pechberti. La société générale qui supprime un millier de postes au siège de la Défense, ce n'est pas le premier. Et puis Gabriel Attal qui est à Berlin ce soir pour essayer, nous dit-on, de relancer une nouvelle fois le couple franco-allemand. S'il y arrive, alors qu'on y réflue depuis 30 ans, et eh bien on pourra lui allumer un cierge. Voilà le programme non exhaustif, on parlera tous avec nos experts et dans le journal qui commence tout de suite sur BFM
0: Business. Très bonne soirée. Good evening business, le journal.
3: Donc c'est la grosse rumeur du moment, d'après la presse italienne, le gouvernement français plancherait sur un projet de fusion entre Stellantis et Renault. Emmanuel Macron sera même en première ligne dans cette histoire. Bonsoir Justine Vassogne. Bonsoir Guillaume. Stellantis dément, mais tout ça pose quand même pas mal de questions sur la gouvernance du groupe Justine. Hein.
4: Alors quand même le mot du jour c'est no comment, hein. c'est ce qu'on nous dit à Bercy, c'est ce qu'on nous dit chez Renault, on se refuse à, à commenter des rumeurs de presse. Le seul à avoir clairement démenti ce projet de méga fusion c'est John Elkan, le président italien de Stellantis, le premier actionnaire de l'entreprise hein, via sa holding Exor, sa parole qui est rare, hein, contredit les récentes décisions déclaration de Carlos, de son directeur général, de Carlos Tavares, qui a allumé la mèche. Il n'y a pas d'autre mot la semaine dernière dans la presse. Il s'est dit prêt à une consolidation dans le secteur automobile et il a ciblé implicitement, du moins... Renault, un président qui dément son directeur général, c'est quand même hallucinant, hein, ce ghoston euh, dans l'entourage de Renault. On regarde cette passe d'armes comme une pièce de théâtre, nous dit-on euh, encore, depuis la création de Stellantis il y a trois ans. Hein, c'est la première fois que John Elkan et Carlos Tavares reste en désaccord ce dernier semble avoir profité de la décision de renault vous le savez de renoncer à introduire sa, sa fille à l'électrique en père en bourse et bien pour placer ses pions reste qu'un tel mariage guillaume il vient y poserait de nombreux problèmes ouais. notamment d'un point de vue concurrentiel, hein, Carlos Tavares, il a, il a pensé à cela. Hein. Il demande régulièrement à assouplir les règles d'antitrust européennes. Son argument, mieux vaut qu'un constructeur européen en difficulté, Renault ou un autre, se fasse racheter par un autre constructeur européen plutôt que par un constructeur chinois, par exemple.
3: Merci beaucoup Justine. Voilà, beaucoup de déclarations en démentie. Puis je vous le dis, Linda Jackson, directrice générale de Peugeot avec Edwige Chevrillon pour en parler, entre autres, de ce sujet dans, dans quelques minutes sur, sur BFM Business. 18 de le dossier Atos. Encore une journée épouvantable en bourse, puisque le titre a perdu ce soir près de 25%. Bonsoir Mathieu pêcheberti Ça s'écroule parce qu'il se passe malheureusement ce qu'on redoutait. Mathieu, le groupe va faire appel à un mandataire pour l'aider à négocier avec ses banques. Bref, on bascule un peu en procédure judiciaire finalement ce soir, hein, c'est ça
1: Oui, oui, et pas qu'un peu, puisqu'effectivement il va y avoir un mandataire ad hoc. Hein. Hélène Bourboulou va gérer cette première procédure judiciaire, une procédure amiable, hein, un mandataire ad hoc qui va aider Atos à négocier la restructuration de sa dette, il y a quand même plus de milliards et demi d'euros à renégocier et euh, qui normalement doivent être remboursés euh, avant 2025, donc c'est demain. Euh, et puis, euh, il y a également euh, euh, dans ces annonces, une annonce importante qui est que Atos renonce à une augmentation de capital. Ça, on s'en doutait aussi un peu, parce que c'est une augmentation de capital massive, étant donné la chute du cours de ouais. bourse d'Atos. Mais ça ne règle pas les besoins en capital d'Atos, en fonds propres, qui va devoir évidemment être renfloué. à quelle hauteur, on ne le sait pas encore. Ça va ouais. dépendre notamment de ce qu'il va céder ou pas. Et sur les grandes sessions d'actifs d'Atos, il y a notamment euh, la session de, de sa, entre guillemets, pépite, enfin pas entre guillemets, mais euh, ce qu'on appelle sa pépite, son activité de cybersécurité, les supercalculateurs d'Atos. Ils sont en train de discuter avec le groupe Airbus pour les racheter. Il pourrait y avoir environ un milliard et demi d'euros qui pourraient rentrer dans les caisses Atos. Mais ça ne suffira pas, de toute façon, à sauver Atos. Il faudra également, effectivement, que les banques et les créanciers annulent une partie de leurs créances. On ne sait pas à quelle hauteur, mais on peut nécessairement envisager que ce soit environ la moitié. Donc oui, le groupe Atos... Malheureusement, comme on le disait depuis plusieurs mois, est en train, vient de rentrer en phase de restructuration, oui. comme c'était le cas l'année dernière pour le groupe Casino.
3: Un peu en mode Casino, voilà, c'est exactement, exactement. la comparaison la parenté de pensée qu'on peut faire. Merci beaucoup Mathieu, on reparle de tout ça avec vous tout à l'heure, aux alentours de 18h40 hein, sur BFM Business. Euh, L'onde de choc dont je vous disais à la Société Générale, c'est l'autre grosse info entreprise du jour. La SOCGEN confirme qu'elle a bien l'intention de supprimer près de 950 postes à la Défense, sans départ contraint, ça le précise bien ça représente quand même environ 5% des effectifs du siège et ça s'inscrit dans le cadre du plan d'économie annoncé par le nouveau DG, hein, Slavomir Krupa, plan qui avait été annoncé en, en septembre dernier. Et puis alors, bonne nouvelle, figurez-vous que l'OCDE vient de revoir à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour cette année. 2,9% contre 2,7% auparavant grâce à l'économie américaine. Par contre, ça se confirme la France et l'Allemagne sont en train de devenir
0: des boulets, en quelque sorte. Nathan Cocampo. Seulement 0,6% de croissance cette année contre 0,8% initialement pour la France, 0,3% contre 0,6% pour l'Allemagne. Les deux premières économies européennes plombent la croissance de la zone euro, comme explique Claire Lombardelli, chef économiste de l'OCDE.
5: L'Europe a beaucoup souffert du choc d'approvisionnement énergétique en raison d'une dépendance historique vis-à-vis -vis de l'approvisionnement russe. L'activité devrait rester modérée sur fond
4: de resserrement des marchés de crédit. La croissance du PIB est anticipée à 0,6% en 2024. Cela reflète une croissance tendancielle plus faible dans la zone euro qu'aux états unis en raison notamment du vieillissement de la main d'œuvre.
0: Résultat, 0,3 points de moins de croissance pour la zone euro par rapport à la précédente estimation de novembre, loin de la locomotive américaine, attendue à 2,1% contre 1,5% initialement. Dépenses des ménages, solidité du marché du travail, les signaux sont au vert et ramèneront dès cette année l'inflation autour des 2,2%. Mais l'OCDE reste toutefois vigilante sur la montée des tensions en mer rouge. Si les attaques des outils se poursuivent, il y a un risque de nouvelle hausse de l'inflation.
3: Nathan Coquen, peut au pire Attention, guerre commerciale, nouvel épisode. Bruxelles pour annoncer ce soir qu'elle ouvre une enquête contre la concurrence déloyale des panneaux solaires chinois. Vieille histoire Mais qui fait toujours beaucoup de dégâts du côté des acteurs
6: européens. Raphaël Couder. Les fabricants de panneaux solaires européens sont au bord du gouffre. Quatre usines ont d'ores et déjà fermé ou ont annoncé leur intention de le faire ces dernières semaines et d'autres pourraient suivre en cause une situation de surcapacité mondiale. Depuis deux ans, les panneaux photovoltaïques chinois inondent le marché européen à des prix défiant toute concurrence. Des produits subventionnés par Pékin face auxquels il est impossible pour les fabricants européens d'être compétitifs. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se retrouvent avec d'importants stocks d'invendus, ce qui pourrait conduire à l'arrêt, voire à la fermeture définitive de lignes de production. La semaine dernière, l'ESMC, l'European Solar Manufacturing Council, qui représente le secteur à l'échelle européenne, a sonné l'alerte. Dans une lettre envoyée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le groupement parle même d'une menace existentielle pour la filière. Sans mesure urgente, l'ESMC estime que la majorité des entreprises du secteur sera contrainte à la délocalisation ou à la faillite dans les deux prochains mois
3: possible contre-attaque ce soir de Bruxelles sur les panneaux solaires chinois 18h07, on va sur les marchés tout de suite retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense bonsoir Étienne, on n'a pas fait grand chose en fin de compte sur le CAC 40 bonsoir. ce soir hein.
0: Oui, comme vendredi, vous avez un CAC 40 qui clôture parfaitement stable, légèrement sous les 7600 points. Mais quelle résilience quand même des marchés après des nouvelles statistiques encore aujourd'hui qui montrent que l'économie américaine est très résiliente. Mais si les marchés ne font pas grand chose c'est qu'ils sont toujours dans l'espoir que les résultats d'entreprise seront solides. Et cette semaine, nous serons servis avec du Total, du Vinci, du Hermès ou encore du Kering. Donc, des marchés qui sont toujours dans, dans l'optique de, de ces résultats. À noter Atos, vous l'avez souligné, mais quand même moins 28% ce soir à la clôture. C'est la plus forte baisse du titre depuis 1900. 92 quand même moins 60% pour ce titre en l'espace d'un an qui est devenu une small cap puisque Atos ne pèse plus que 320 millions en bourse contre 10 milliards en 2017 moins 28% ce soir donc à 2,79 euros un plus bas historique et un indice parisien lui qui limite la casse avec un indice qui clôture stable légèrement sous les 7600 points à 7589 points Merci beaucoup Etienne on regarde rapidement
3: ce qui se passe du côté de Wall Street bien sûr le Dow Jones qui perd 0,9% 38 307 points et puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui perd 0,5%. 15 552. Un rendez-vous à noter sur BFM Business. Le patron du Medef, Patrick Martin, invité exceptionnel de BFM Business. Demain matin, à 8h15, les sujets ne manquent pas. Notamment quelques jours après la déclaration de Gabriel Attal. Déclaration de politique générale. 18h09, Linda Jackson, la directrice générale de Peugeot, elle l'invité d'Edwif Chevrillon. Dans un instant, c'est la grande
0: interview. À tout de suite. BFM Business présente Edwige Chevriot, La Grande Interview.
7: Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Interview. Ce soir, je reçois une femme exceptionnelle. C'est une des seules femmes, en fait, elles sont deux à diriger euh, l'industrie automobile. Bonsoir Linda Jackson. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Peugeot. Et donc, je disais, la seule femme en Europe, mais évidemment, il y a la patronne de General Motors. Donc, vous êtes deux femmes à diriger dans le monde, une grande
5: marque automobile. Euh, c'est assez rare. Et en plus, autour de vous, vous avez les femmes. Exactement. C'est rare et c'est dommage, franchement, parce que quand je regarde mes clients, 50% de mes clients sont des femmes. Donc, moi, je suis très engagée cette question de diversité. Euh, c'est pas une question dhomme femme mais aussi nationalité culture etc mais vous avez raison donc effectivement autour de moi j'ai une personne qui est responsable pour, la, pour Peugeot en France c'est une femme et la personne responsable pour la performance en Europe pour Peugeot c'est une femme mais ils sont là franchement parce qu'ils sont crédibles expérience et tout ça ils ont la, la, la capacité de pousser motiver mobiliser une équipe mais c'est le mérite aussi mais franchement on a besoin de plus de femmes. Oui, euh, oui parce qu'en plus vous accumulez deux
7: handicaps. Vous êtes une femme et en plus vous n'êtes pas française puisque vous êtes anglaise.
5: Je suis anglaise <rire> avec nationalité française, donc ah. effectivement. Euh, Quand même. Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est pas, c'est pas, c'est une opportunité parce qu'effectivement on, on pense dans une façon un petit peu différent. Et donc je pense que le mélange de hommes femmes. Euh, culture, etc. C'est important. Alors, vous avez dirigé Citroën avant et puis
7: en fait, vous dirigez donc Peugeot depuis la création du groupe Stellantis hein, en 2021. On va parler, vous avez entendu comme moi les informations sur BFM Business, il y a beaucoup de rumeurs un peu dans tous les sens, des déclarations depuis vendredi euh, qui viennent d'Italie, de Bercy, euh, de John Elkham, de Carlos Avares sur un éventuel rapprochement avec, euh, avec Renault. Mais d'abord, on va parler des bonnes nouvelles pour vous, puisque le début d'année en fanfare pour Peugeot, puisque vous avez, vous avez repris le
5: leadership sur tous les véhicules. Exactement, en France. Donc, mm -hmm. effectivement, on a on a atteint un pas de marché de juste à peu près 16%. Donc, effectivement, c'est un hausse de 16%, 16%. C'est double, presque double le marché. Donc, c'est très important pour nous de reprendre ça. Mais aussi, par exemple, si je prends euh, notre petite voiture, le 208, c'est le, aussi, c'est le la voiture le plus vendu en France. Ouais. Donc, ça, c'est important pour nous. Mais évidemment, aussi, c'est le véhicule électrique. Et donc, le i208, e c'est le véhicule électrique le plus vendu en France aussi. Ouais. Et puis là, on va en parler.
7: C'est pour ça que vous êtes là. Hein. Vous lancez la L3008 euh, avec en plus derrière, c'est accompagné par un leasing très intéressant, une accessibilité aussi intéressante. Et puis euh, bah, une manière aussi, vous lancez Alurcare qui est un, qui est un une sorte d'assurance pour euh, nous empêcher d'avoir peur de, de cette peur qu'on a à peu près vis-à-vis de -vis mmh. l'électrique pour tomber en panne. Euh, le, la question qu'on peut se poser quand même Eden Jackson vous dirigez Peugeot d'accord ça aurait un sens de, de, de vous rapprocher de votre principal ennemi qui s'appelle Renault parce que c'est
5: Renault Peugeot c'est des matchs historiques mais franchement euh, moi je suis responsable Peugeot mm -hmm. et donc tout cet commentaire tout cet, euh, cet article effectivement c'est pas moi c'est la stratégie de, 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 de Stellantis et donc franchement euh, Stellantis démontre toutes les commentaires comme ça. Et ouais. donc, moi, moi, en 2024, je concentrais sur les objectifs, l'ambition, les résultats de Peugeot. Donc, je n'ai pas de commentaires. Oui. Enfin,
7: vous en faites déjà un petit peu en disant que non, il ne se passe rien. On a quand même vu un petit désaccord entre Carlos Tavares, qui avait dirigé Renault, qui a dit, mais s'il y a des opportunités, sans citer Renault, bah, on les saisira. Et puis, John Elkann, donc l'actionnaire évidemment, principal, qui dit... Euh, bah ben non, euh, pour l'instant, il faut se
5: concentrer, comme vous le dites, sur le projet Célantis. Et oui, donc effectivement c'est ça. Donc euh, aussi Carlos a dit que effectivement il faut il faut concentrer sur l'efficience, euh, réduire les coûts et, et cette transition vers euh, thermique, vers électrique. Et donc ça c'est euh, mon objectif. Je me sur ça de 2024. Oui. Et c'est exactement notre stratégie de, parce que moi j'ai fixé le cap d'ambition pour Peugeot, c'est pour Peugeot. De devenir le leader de véhicules électriques d'ici 2025. Et donc, ça, c'est très important qu'on travaille aujourd'hui sur le véhicule électrique. Mm. Et donc, c'est exactement pour, pour lequel nous avons lancé en 2023 10 nouvelles modèles de véhicules électriques, et y compris le, le véhicule utilitaire et y compris euh, le i3008. Oui, le, le... oui, donc on ne peut pas tout faire, hein. Je veux dire, on doit se
7: concentrer sur l'électrique, il y a un défi majeur. Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai reçu Carlos Tavares, euh, c'était à l'occasion du, du salon de l'auto à, à Paris, il, nous a, il avait du reste fait une sortie qui a été ben, très reprise, où il disait, mais c'est de la folie, l'Europe est, est complètement n'a fait aucune étude d'impact, cette électrification, elle est impossible, elle est ingérable, et le coût pour l'industrie automobile, il est énorme vous vous dites,
5: euh, ben bah non, on y arrive, la preuve. Oui, c'est un mais ça, ça dépend sur votre capacité d'être A, agile, B, avoir la technologie, et C, avoir le, la ressources d'investir. Parce que oui, c'est cher d'investir sur le, le, le véhicule électrique et la stratégie électrification. Mais euh, c'est l'avenir. On n'a pas le choix. Et donc, on a choisi cette stratégie et moi, je suis là pour effectivement pour atteindre le, les objectifs oui. le, c'est quoi votre recette Lida Jackson comment
7: c'est quoi votre recette parce le que recette. là vous retrouvez leadership Peugeot peu retrouve son leadership vous êtes le, le leadership aussi sur l'électrique vous lancez les 3008 c'est quoi votre recette donc
5: la première chose c'est effectivement le nouvel modèle donc comme j'ai dit, nous, nous avons sur 2023 nous avons lancé ou renouvelé 10 nouveaux modèles mais en 2023 nous étions nous avons dominé le, le segment B, en véhicule électrique, nous, sommes, nous étions les leaders. Oui, 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 oui. Moi, ma question, c'est Linda Jackson.
7: C'est quoi sa recette Pourquoi est-ce que vous êtes euh, Qu'est-ce qui fait que ça marche
5: pour parce vous, que, vous, en tant que dirigeante Pour moi, parce oui. qu'on a écouté nos, nos, nos clients mm. et quels sont les soucis de nos clients pour acheter une voiture électrique Il y a le premier, c'est l'autonomie. Mm. Le deuxième, c'est accessibilité. Mmh. Et le troisième, c'est l'assurance, ou oh, rassurance pour l'entretien. Oui. Et donc, effectivement, chez Peugeot, j'ai la solution pour toutes les choses. Oui. Première chose, autonomie. I3008, on parle de I3008. Ça, euh, ça arrive avec une autonomie de 525 kilomètres jusqu'aux 700 kilomètres. Ça, c'est pour quand 700 kilomètres 2025 et donc ça c'est un record, c'est un game changer autonomie, deuxième c'est accessibilité et donc par exemple, nous sommes dans le leasing électrique avec un, avec un i208 à 99 euros et donc évidemment revenir sur cela, ça, mais pousse, ouais. ça pousse euh, significativement le, le, le niveau de vente et après c'est rassurance et c'est pourquoi on a décidé d'introduire avec le i3008 notre Allure c'est une couverture de 8 ans pour
7: le pour client. Donc, avec Allure -Care, pendant 8 ans, je suis assurée, en fait, euh, quoi qu'il m'arrive. Exactement, c'est ça. D'accord. On va revenir, parce que ça a forcément un coût pour vous. Une question un peu bête, mais comme l'était sans doute ce référendum à Paris, les SUV vont être, non pas complètement interdits, mais ça va devenir un enfer. Ça va coûter très cher. Ça avait déjà un peu le cas à Lyon. Ça va être le cas sans doute à Bordeaux. Euh, c'est le moment de lancer l'I3008
5: well, première, ah. chose, première chose, je n'ai pas de commentaire sur le vote citoyenne, parce qu'effectivement, c'est un vote citoyenne. Mais si je parle de Peugeot, euh, première chose, euh, je crée un SUV. Pourquoi Parce que les clients demandent cette. SUV. Mm -hmm. Ils demandent la SUV, pourquoi Parce qu'il y a une position haute de conduire, c'est un sentiment de sécurité euh, et, et aussi, c'est la modularité. Mais tout, 100% de mes SUV sont électriques, sont co 2 Donc vous CO2. dites que c'est absurde de les interdire. Pour moi, c'est plus important de regarder, pour moi, c'est plus important de regarder le niveau d'émissions co 2 ouais. Et c'est pourquoi, comme j'ai dit, toutes nos SUV, 100% de 2008, de 3008 et à bientôt le 5008, sont électriques.
7: Donc, euh, donc, normalement, ils devraient pouvoir aller dans Paris sans payer des prix astronomiques de stationnement. Pour moi, c'est le plus important de regarder le niveau de, de, de CO2. Et, mais ça va, pas être, ça va avoir un impact sur le niveau des ventes de la Lille 3008, si on ne peut pas en avoir à Paris, enfin si on peut en avoir mais très compliqué, ou en Ile-de-France, quel impact ça va avoir sur vos ventes, vous pensez c est, c est, Mais franchement, c'est que Paris, on parle de Paris. Un peu Lyon et
5: Bordeaux, oui, c'est des grandes villes quand même. Oui, mais euh, ça dépend, franchement, le rôle de constructeur, c'est de répondre aux attentes, demandes de clients. Et nos clients demandent la SUV. Évidemment, aussi avec le véhicule électrique, 100% électrique, comme j'ai dit, mais aussi on, on travaille sur le dynamique, le style, etc., la technologie. Donc après, c'est une question que euh, moi... Je suis là pour répondre aux clients de... de...
7: Voilà, donc s'ils en veulent, je lui en donne. Euh, surtout qu'une sur deux, euh, c'est un acheteur, c'est une acheteuse. Vous l'avez oui, dit au début exactement. de cet entretien à Linda Jackson. Euh, produite I3008, produite à Sochaux. À Sochaux. Ouais. Pourquoi vous arrivez à produire l'I3008 à Sochaux et pas l'I208
5: mais, mais franchement, quand je regarde mes voitures véhicules électriques, 5 sur 7 sont oui. fabriquées en France. Donc c'est une mauvaise polémique qu'on fait. 5 sur 7, c'est fabriqué en France avec euh, avec le batterie aussi, euh, le composant, les e et tout, et tout ça. Et donc on a choisi, c'est une, une décision stratégique au niveau de Stellantis, parce qu'on on regarde quelle quelle usine, effectivement, d'implanter un, un, un modèle. Et donc Socho, c'est le perso de l'E3008, c'est le berceau, de, de, Sochelle, de, Peugeot, le berceau oui. de Peugeot. Et donc, euh, c'est un bon choix. Mais 5 sur 7 sont fabriqués en France. Vous pourriez faire 7 sur 7 Ça éviterait des polémiques, non Ce n'est pas, pas à moi d'éviter de, de la polémique, franchement. Ce n'est pas, pas mon rôle. Mon rôle, c'est de trouver le, le business case qui marche pour Peugeot. Et donc, euh, 5 sur 7, avec tout ça, ça marche pour Peugeot.
7: Linda Jackson, quel est Pourtant, vous êtes une femme redoutable et redoutée. Quelle est votre autonomie de décision par rapport à un Carlos Tavares
5: Donc Effectivement, ça, c'est le, le, le rôle d'un CEO, CEO mmh. euh, d'une marque. Euh, nous sommes responsables, évidemment, pour le, le produit, le prix, l'approche marketing, euh, tout ce qui est de stratégie. Mmh. Mais évidemment, euh, il y a beaucoup de décisions qui sont transversales. Mmh. Parce que les usines, on n'a pas, pas les usines simplement pour Peugeot. Effectivement, c'est transversal sur toutes les marques. Et donc, il y a des décisions qui, qui ont pris au niveau de, de Stellantis qui impactent Peugeot. Mais évidemment, moi, je suis responsable de la stratégie et tout ce qui arrive sur Peugeot. D'accord. Alors, euh,
7: l'E3008, donc, produit à Sochaux. Oui. Beaucoup d'innovations, beaucoup de technologies dans cette nouvelle E3008. Euh, e il y, y a un e-cockpit et puis il y a ChatGPT qui est embarqué, qui est de, de série, en fait, dans cette I3008. Pourquoi Est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite Vous me direz, il y a déjà Mercedes et
5: Volkswagen qui le font. Le ChatGPT, effectivement, c'est un test aussi, donc on teste avec les clients. Oui. Et donc, on peut avoir un vrai discours maintenant. Ce n'est pas simplement vous posez les questions, mais vous, vous posez les questions. Je suis à, à Lyon, je suis intéressé par, par quoi Il y a quelques quelque chose à visiter et le chat JP va donner le. Ça veut dire euh, qu'est-ce qu'il faut aller voir où est-ce qu'il oui, faut est aller dans quel bouchon lyonnais il faut euh... aller mais pourquoi pas, ça, ça, ça a amélioré l'expérience à bord. Mm -hmm. Mais je pense que c'est très important de, de regarder toutes les innovations comme ça. Quand est-ce qu'il y aura,
7: euh, parce qu'il y a évidemment les batteries, on en parle beaucoup, on a beaucoup parlé évidemment de, de, de la Gigafactory ACC que vous avez euh, lancée. Euh, pour l'instant, les batteries, c'est des batteries chinoises, elles viennent de euh, BYD. Oui. Quand est-ce que vos véhicules électriques seront équipés de batteries euh, françaises, enfin entre guillemets, pas complètement, mais françaises, on va dire, venant d'ACC, de la Gigafactory
5: Je n'ai pas la date définitive parce que nous sommes en train de. C'est le, le montier en cadence, oui. dans, le, dans ACC. Et donc, effectivement, on, on attend que ça c'est fait, euh, la qualité c'est bon et tout ça. Donc, j'ai pas une. La qualité est bonne déjà, et au rendez-vous. Elle rendez est bonne déjà, mais, mais effectivement, c'est nécessaire. On ne propriétise pas quelque chose qui n'a pas de bonne qualité, évidemment. Oui, mais c'est une question fondateur. de semaine ou une question de mois C'est une question de mois.
7: C'est une question de mois. C'est une oui. question de mois. Donc, ce n'est pas, pas pour tout de suite, c'est ce qu'on peut dire. Ce pas pour tout de suite, non. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire de votre partenaire BYD Parce qu'à ce moment-là, le Chinois, euh, qui, euh, qui lui-même va lancer des voitures électriques en France, quand est-ce que... Euh, comment votre partenariat, il va s'arrêter d'un seul
5: coup ou vous allez faire d'autres choses avec lui euh, Franchement, ce n'est pas, pas, pas mon rôle de, de, de jouer ça. Je suis désolée mais je suis responsable pour Peugeot. Mm -hmm. Peugeot commerce, Peugeot le produit, mm -hmm. mais pas pour notre relation avec BYD, etc. etc. Mm -hmm. Nous sommes dans une société qui est qui a des activités transversales. Bah oui. Et Par exemple, le, le purchasing, l'approvisionnement, c'est une, une activité, une un d'une mmh. transversale, qui est gérée pour Stellantis en total et pas que pour Peugeot.
7: Oui, et c'est de même, vous êtes. Euh, euh, on s'en souvient du plan stratégique qu'avait présenté euh, euh, Tavares. Et, euh, il y a quatre plateformes et l'I3008 est, est produite sur une de ces plateformes, en fait. C'est un châssis commun, c'est ça
5: Donc euh, le, il y a quatre plateformes. Oui. Euh, le I3008, c'est basé sur la plateforme Stella M. Mmh. Et donc, euh, dans l'avenir, toutes, toutes les voitures qui arrivent seront basées sur une des quatre plateformes. D dernière question, euh, et vous parlerez d'allure à ce moment-là, le, le
7: prix des voitures. On sait que c'est souvent un énorme obstacle, d'où le succès des, des, des voitures chinoises, euh, voire des Tesla. L'Illit 2008, elle sera à 444 euh, 000 euros, pardon. C'est ça le I, 3008, oui. oui. c'est... Euh, oui. 44 000 euros. Euh, vous allez... Est-ce que est pas déjà... Est ce n'est pas déjà trop cher Il faut... Votre objectif,
5: ça serait quoi Donc, la version, de première version, de... c'est à l'heure. Oui. Jusque, c'est 39. Oui, avec le bonus. Avec le bonus. Oui. Donc, effectivement, on, on a la, la possibilité éligible pour le, le, le bonus. Mais euh, c'est pour un un loyer mensuel de, de 349 euros d'accord ouais. qui est dans le marché c'est compétitif c'est dans le marché avec un valeur résiduel qui est très bien donc euh, accessibilité c'est aussi pour les petites voitures c'est plutôt pour les petites voitures aussi et donc c'est pourquoi j'ai cité le, le leasing électrique par exemple pour une, e de i208 à 99 oui, vous euros. êtes à combien là pour l'instant sur le leasing
7: euh, ça cartonne vous en avez, vous avez utilisé ou vendu combien euh, Donc, sur le leasing électrique, on a 12 000 commandes. Oui, 12 000 commandes. Oui, oui donc ça, c'est assez, assez impressionnant. Et en conclusion, les 3008, vous allez en compter en vente combien C'est quoi votre objectif
5: en 2000 Je ne cite pas des objectifs parce que, Pourquoi parce que si, si je cite un, un, un chiffre, oui. le jour après, c'est faux. Donc, euh, évidemment, c'est. Est Est-ce que les commandes démarrent bien Très bien. Ça, c'est ma très, très, très bien. Oui. Euh, donc euh, j on a beaucoup d'objectifs pour cette, cette voiture, mais je ne cite pas le, les chiffres voilà, en tous les cas, vous, pour
7: l'instant comme vous dites, ça démarre très bien, merci Lydon Jackson d'être venue ici, on a compris de temps en temps, vous sortez le parapluie Tavares mais normal, vous êtes prudente et vous avez raison, <rire> mais en tous les cas voilà, une des deux femmes à diriger une grande marque, Peugeot merci, euh,
3: tout de suite on retrouve Guillaume Paul
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: Ils sont là, nos experts du soir. Première partie, 18h34 sur BFM Business. Selvige Chevrayon, reste avec nous. Rebonsoir Edwige. Rebonsoir Guillaume. Mathieu Pecheberti, bonsoir. Et puis -bonsoir. Manel Chip qui va arriver au galop d'ici quelques secondes, bien Comme sûr. Comme d'habitude. Ouais. Toujours l'ascenseur ou l'imprimante, il y a toujours <rire> un truc avec Manel Chip. Bon, ça ne nous empêche pas de débriefer ce que vous a raconté Linda Jackson, hein, directrice générale de Peugeot, alors qu'on attendait évidemment sur le grand sujet du jour. Peut-il y avoir un mariage entre Renault et Stellantis Est-ce qu'il y a une discussion La presse italienne le disait hier. On ne pourra pas dire que vous ne voulez pas poser la question quand même. Non,
5: Alors, je posé. Vous voulez bon. poser On va écouter. Alors,
3: c'était convenu, on va le dire comme ça. Mais on écoute quand même. Linda Jackson, allez.
5: Franchement, euh, moi, je suis responsable un peu mm -hmm. Et donc, tout ce commentaire, tout cet, euh, cet article, effectivement, ce n'est pas moi, c'est la stratégie de, 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 de Stellantis. Et donc, franchement, euh, Stellenstein dément tous les commentaires comme ça. Et donc, moi, moi, en 2024, je me concentrerai sur les objectifs, l'ambition, les résultats de Peugeot. Donc, je n'ai pas de commentaires.
3: Bon, n'attendez pas forcément plus. Non, prendre... mais Apple
5: a quand même dit quand même, voilà,
7: c'était ça a été oui. démenti. Euh, oui. euh, bah, quand on regarde aussi les autres, par euh, exemple, les autres actionnaires, que ce soit la, la, la famille Peugeot ou ailleurs. On voit quand même, il n'y a que Bercy. Je ne sais pas si, euh, si, si Mathieu a eu euh, Bercy. Mais sinon, ils démentent tout ça hein, en disant que pour l'instant, ça n'a pas de chance. Euh, ça n'a pas, pas, pas de réalité. Ni sens, voilà. ni chance. Euh, quoi
2: Ni sens, ni chance.
7: Ni sens, ni chance.
3: On verra non. après ça. Donc,
7: euh, c'est peut-être à suivre. Dans tous les cas, Ellen Jackson, c'est clair que ça ne dépend pas d'elle. Non. Euh, ce qu'on peut dire simplement, c'est que d'abord, c'est une femme. Euh, ça, vous l'avez noté. Elle a quand même réussi. C'est la seule femme. Il y a juste la patronne générale oui, oui, Il n'y a que vrai, deux femmes vrai. dans le monde entier à diriger. Une boîte auto. Une, ouais. une... Et il y a trois femmes en plus à la direction. Oui. C'est assez étonnant. Parce que vous savez, Emmanuel qui me regarde, vous avez. Ah parce que je me dis que le, le jour où vraiment on aura deux.
2: fait des progrès dans l'égalité homme-femme, c'est quand Edwige ne soulignera plus ah bah qu'à oui. la tête de telle ou telle entreprise, il n'y a donc là, il y a
7: 98% des marques qui sont dans l'automobile, la, qui sont dirigées par des hommes. Donc le Jour où on sera 50-50, je vous promets, oui. que je ne poserai plus la question. Bon. Et je pense que je serai plus là.
3: Bon, en tout <rire> cas, réponse, euh, plutôt non-réponse de Lydia Jackson. Mathieu, si on recontextualise, donc article de la presse italienne hier, il Messaggero, qui nous dit Bercy travaille, réfléchit à un projet de fusion entre Stellantis et Renault. Voilà où on en est. Alors effectivement, non, mais... démenti de... de... Renaud, il n'y a, a pas eu de comment. Non, non. on n'a dit pas de commentaire chez Renault et pas réinversible pour l'instant. c'est habituel, parce que
1: disons que dans cet article, est l'objet de la cible. Euh, ce qu'on remarque quand même, c'est que de part et d'autre, on va dire du côté italien et français, hein, en mélangeant les sources, personne ne donne de crédit à, ce, à cet article. Ouais. Ouais. Voilà, Donc je ne vais pas critiquer nos, nos confrères italiens, mais la réalité c'est celle-là. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est de voir que cet article oui. fait suite quand même à un autre qui date de la semaine dernière, dans lequel euh, c'est Carlos Tavares lui-même qui oui. s'exprimait, hein, une interview, euh, en, en tout cas des, des citations à Bloomberg, euh, dans oui. lequel lui-même dit, moi mes résultats sont canons, moi j'ai plein d'argent, j'ai 26 milliards de trésorerie et je suis prêt pour re refaire une méga fusion. Donc C'est pas un article italien euh, euh, qui, le, qui le dit. pas une méga fusion, des, c est, c est, des
7: opportunités.
1: Mmh.
7: Opportunités.
1: Et il, 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 il parle en tout cas de méga fusion des opportunités si vous voulez mmh. lui se place quand même en conquérant à ce moment là en disant, moi mes résultats sont formidables. Mais à un
2: moment, il parle de Renault.
1: Et j'ai beaucoup d'argent. Non, Alors, il parle pas, non, de, Renault, on parle pas de, de Renault. Mais il cible beaucoup Renault, il titille beaucoup Renault qui vient d'échouer à mettre Ampère mmh. en, en bourse hein, deux jours avant, donc oui, il y a une oui. semaine tout juste, euh, en disant que Renault a fait la mauvaise stratégie dans l'électrique, et puis au passage, il dit, vous verrez, moi mes résultats sont bien, sont bien meilleurs, sous-entendu que les leurs. Là, où, je
3: titille, dire là où titille Renault, c'est qu'il dit, euh, face à la déférence chinoise, parce que c'est ça oui. la base de l'argumentaire, il faut des champions européens, il faudrait alléger les, les lois antitrust. En gros, ce qu'ils disent, c'est Renault n'a n'a pas assez baissé ses coûts
1: voilà. de production pour les véhicules électriques et ne résistera pas à la vague chinoise puisque Renault a fait un projet on va dire indépendant alors avec ses alliés Nissan et Mitsubishi mais indépendant alors que lui Carlos Tavares Stellantis euh, a fait un partenariat avec un groupe chinois certes petit mmh. euh, mais qu'il va aider à importer en Europe des voitures chinoises donc mmh. une stratégie mais diamétralement opposée et pour terminer sur ce sur ce petit pataquès euh, 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 italo-italien, c'est que Carlos Tavares, qui, encore une fois, il y a une semaine, se place en conquérant, en, voilà, en, prêt à refaire des acquisitions, il se fait complètement désavouer par son président. Qui dit ce matin, il a pas de dans les cartons. Le point. président de Stellantis, John Elkann, qui, évidemment, réagit à cet article précis qui parle d'une fusion Renault-Stellantis, à laquelle personne ne croit, mais qui aurait pu, on va dire, laisser les choses se faire. Ouais. Il cloue aussi le bec à son directeur général. Enfin, oui. Franchement, dans les boîtes de côté qui pèsent euh, 80 milliards d'euros en bourse, c'est quand même assez rare de voir un, un, un président qui est Extrêmement discret depuis ouais. toujours, faire un communiqué de presse en disant ouais. il n'y a pas de projet de fusion et de toute façon on est concentré sur l'opérationnel. Moi je trouve que, quand même
3: que. Non, parce qu'il y a un pataquès ça... dans le pataquès dont on parle. Oui, voilà. Non, mais on va en parler dans un <rire> ouais, oui, autre c'est une histoire c'est pour ça qu'il ne faut oui, pas trop se Non, non parler j ai j ai juste euh,
7: le, justement, John Elkhan dit aucun projet de fusion de Sélantis avec d'autres constructeurs sont à l'étude. Donc ça, c'est un point important. J'en profite pour dire que de Méo, le patron de Renault, sera à mon invité jeudi prochain. Donc à mon avis, il y a quelques questions à lui poser voilà. euh, sur, sur ce projet éventuel de fusion mais euh, j'en veux dire c'est la, la boucle est pas bouclée hein, pour l'instant l'autre pataquès dans
3: le pataquès mmh. on aura Emmanuel ensuite ce qu'il ouais. en pense c'est que visiblement Carlos Tavares est parti en guerre dans la presse en fin de semaine parce qu'il veut peut-être rempiler au-delà des deux ans qui lui restent à la tête de Stellantis. Mmh. Peut-être un, peu un petit peu de ça a, aussi, Mathieu. A, quoi, non, mais
1: ouais. il, y beaucoup, non, il y a beaucoup de bruit là-dessus. On, on a fait un sujet ce matin ouais. euh, pour raconter qu'il qu y avait quand même un, une sorte de comédia d'alerte euh, euh, à la société italienne, avec Carlos Savares qui termine son mandat à la à direction de Stellantis dans deux ans. Ouais. On entend beaucoup dire depuis quelques mois, sans que ce soit euh, formellement, en tout cas, avéré, et personne ne sortira du bois là-dessus, en tout cas, mais euh, que les Italiens euh, veulent reprendre la main sur Stellantis. Hein, mmh. Il avait été... Ça n'a jamais été convenu, mais en tout cas, quand Stellantis a été créé il y a 4 ans... Euh, le premier actionnaire étant effectivement euh, la famille, euh, famille Agnelli, hein, l'héritier de John Elkann. Euh, les deuxièmes ce sont les Peugeot, hein, la famille ouais. Peugeot et il était quand même dit qu'on mettait un patron français, donc Carlos ce mmh. qui était mmh. incontestable à l'époque, hein, qu'il l'est toujours d'ailleurs il l'est toujours, oui. toujours, mais que la logique voulait que ce soit le prochain soit en italien Bon, et puis il y a eu une sortie d'un des membres du gouvernement de Giorgia Meloni cette, euh, ouais. la semaine dernière, disant ouais. qu'il fallait rééquilibrer les pouvoirs au sein de Stellantis entre la France et l'Italie, sous entendu, que la France, avec la place des Peugeot et puis de l'État français via BPI France, euh, avait un peu trop de poids. Tout ça pour dire que c'est aussi une manière... Bah, de mettre le doigt sur ce sujet qui va remplacer de Carlos Tavares et effectivement on entend une petite musique depuis plusieurs mois, mais voilà. qui est une petite musique, il hein, n'y a pas d'informations on va dire très avérées euh, sur le fait que Luca De Meo, donc le, le patron lui de Renault, qui est oui. italien comme tout le monde le sait euh, voilà, se rêve euh, peut-être un jour de remplacer Carlos Tavares à la tête ah, de C'est une, hein. voilà, voilà, voilà une bonne question à poser la semaine prochaine C'est du, 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 du... On entend quand même beaucoup ça oui. non, de Renault On entend
7: ça, ce qu'il c'est que pour l'instant Ce qu'on peut dire C'est qu'il n'a pas fini Il n'a pas fini quand même Son travail chez, chez, chez Renault hein.
1: Non et puis il n'est euh, pas, pas Dans une bonne passe non plus hein. il est dans
7: une passe... Alors il est dans une meilleure passe Et puis de nouveau Il est dans une mauvaise passe avec, Effectivement Avec le mmh. fait qu'il euh, renonce À, à côté de sa filière euh, oui. électrique Là on mmh. perd Donc là c'est sûr C'est pas une bonne passe Même si les résultats Peugeot, sont bons après, En plus oui. Peugeot est repassé Enfin a repris le leadership mmh. En termes de vente de voitures mmh. Sur l'électrique C'est un peu plus compliqué oui. Donc euh, oui. c'est une situation Qui n'est pas forcément facile C'est très intéressant de voir le résultat qu'ils vont publier oui. même si 2023 a plutôt oui. été une non, bonne, une bonne année.
3: année je pense au passage si Renault intégrait la galaxie Stellantis ça redonnerait beaucoup de poids aux français donc ça rendrait impossible le fait d'avoir un patron italien peut-être le calcul de Tavares même si sur le papier ça non, paraît mais enfin, 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 je pense qu'on entend possible, quand même beaucoup et... non c'est pas possible Emmanuel
1: Ouais, non, non mais ce juste pour terminer Ce, ce qu'on entend quand même beaucoup et ce qui est vrai C'est que euh, Carlos Tavares est un ancien de Renault Comme tout le monde le sait il était numéro 2 de Renault Au moment de Carlos Ghosn ouais, il s'est ouais. fait virer ouais. Pardon de le dire comme ça par Carlos Ghosn Parce qu'il avait des ambitions de devenir numéro 1 Et il reste quand même assez obsédé par Renault euh, <rire> Voilà Renault Stellantis c'est peut-être un, un rêve De banquier, de financier voire même de journaliste Mais ça, ça paraît quand même très peu probable D'abord pour les sujets de concurrence Et puis alors en France je peux vous dire que ça serait un bain de sang Et euh,
7: et puis en plus les Peugeot Elanc euh, le la Exor, le bon. le Link des années perdraient... le leur pouvoir ouais, ouais, hein, aussi. Donc...
1: Emmanuel,
3: d'accord, pas de sens sur IM... le papier bah, Je, bah, je bah, crois alors... qu'il y a
2: deux niveaux de, de sujets. Il y a, le, comme d'habitude, avec ses grands patrons, le, la partie cours de récréation mm. euh, qui, effectivement, euh, euh, il faut être honnête, Carlos Tavares, il ne peut pas s'empêcher euh, les coups de menton, euh, mm. euh, comme ça. Je pense qu'il n'avait pas spécialement un projet en tête, mais que euh, il est quand même, euh, finalement, face à un bilan qui est qui est très positif et qu'il a les moyens un petit peu d'affirmer finalement euh, sa, 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 sa position. Euh, après qu'effectivement là-dedans il y a des ambitions personnelles. Que Demeo rêve de devenir un jour le patron de Stellantis, pourquoi pas On se fait pas de soucis sur ce que deviendrait Carlos Tavares, qui retrouverait sans doute une position très honorable dans un très grand groupe. On sait très bien que tout ça ne pourra pas se faire pour des raisons de concurrence, bien que sûr, ce soit en Europe bien sûr, bien sûr. ou même que ce soit aux États-Unis si Stellantis oui, devait racheter une grande, une grande, un grand constructeur américain. Donc on est beaucoup effectivement dans le, dans,
7: Il y a Nissan dans, derrière,
2: Mitsubishi enfin, l'ego. Après qui est à Bercy des gens qui s'inquiètent du destin de Renault légitimement parce que la stratégie quand même elle est très questionnée aujourd'hui moi je suis désolé mais la stratégie de la création de valeur de la montée en gamme aujourd'hui je, je, je vois pas je trouve pas qu'elle soit particulièrement payante, et notamment sur l'électrique où effectivement le choix qui a été fait, qui était de faire des modèles haut de gamme, est complètement pris à contre-pied par l'offre chinoise, et que euh, on voit, enfin c'est pas c'est pas très clair. Donc il faudra voir quel bilan affiche éventuellement Luca de Meo euh, au mm. moment où il faudra peut-être être candidat pour euh, pour ces lentilles. Donc qui à Bercy des gens qui s'interrogent sur l'avenir de Renault et qui cogitent sur l'avenir de Renault, c'est pas nouveau. Oui, ils de trouver, hein. et qu'ils essayent mm. de trouver une porte de sortie pour un constructeur qui mm. est quand même maintenant en deuxième division. Vrai. Euh, mondial euh, et, et, et dont on ne sait pas et, et on sait très bien que euh, quand vous êtes en deuxième division mondiale aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas assez gros et donc euh, vous êtes dans une situation de survie plus que oui. euh, de pérennité. Donc il va bien falloir trouver une solution pour Renault et oui. donc que la solution la principale à laquelle pense euh, effectivement euh, Bercy, ce soit Renault et enfin que ce soit Peugeot, Celeron, n'est pas absurde. Mais euh, tout ça ressemble quand même effectivement beaucoup à de, la, à de la cour de récré.
3: Emmanuel Macron, première ligne, nous disait les gars la presse italienne sur ce mmh. sujet. Bon, voilà. oui, -ce à, que...
2: Renault, ça a toujours été, il a quand même mis un sacré bazar. Euh, euh... Il a toujours été en première ligne. Il a toujours été en première ligne et en bon euh, mais... <rire> Renault-Nissan, il a quand même mis un bon. sacré bazar. Edwin, non, ce
7: qu'on peut dire juste, c'est que, mm -hmm. souvenez-vous des propos de Carlos Avares en disant, ça sera un bain de sang oui. en 2024 à cause justement de, 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 de la voiture électrique mm -hmm. et de la concurrence que euh, ça, va, ça va engendrer. Donc euh, on va peut-être se donner rendez-vous fin 2024 mm -hmm. pour voir euh, oui. déjà qu'il se passe dans tous que... les cas après le semestriel.
3: Mathieu. Il,
1: il a quand même mis le doigt la semaine dernière sur quelque chose qu'on ne veut pas voir en France et ça vient un peu euh, euh, argumenter ce que disait Emmanuel aussi c'est que potentiellement Renault est quand même en train de se planter grandement ouais. sur l'électrique voilà. alors Tavares le problème c'est qu'on l'écoute de moins en moins parce qu'il a, est tôt, non, il a ce côté ça, un peu non patron non mais quand Emmanuel dit euh, 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 Renault a choisi une stratégie haut de gamme en fait c'est pas une stratégie haut de gamme c'est une stratégie moyenne gamme très chère les Chinois, ils font du moyenne gamme, mais pas cher. Donc tout le monde fonce dessus. C'est pas cher, mais, mais on va voir comment vont marcher les lancements des, des, des futures voitures, euh, des véhicules électriques de, de Renault. Mais globalement, cette stratégie, effectivement, est elle va être difficile à tenir non, mais même chez Renault ils disent on va avoir du thermique. mal à tenir les prix va... ouais, ouais,
2: c'est le très tram, compliqué c'est que l'idée c'était d'en finir avec la stratégie de, de Carlos Ghosn qui était de faire du volume du volume du volume, volume, volume pour, faire du pour faire des marches Donc l'idée c'était de faire hum? voilà et il y a un moment où est-ce que vendre des voitures de plus en plus chères c'est ce qu'attend le marché
7: c'est ce qu'attend le marché
2: non mais elle sera quand même beaucoup plus
1: chère que les problème c'est un problème de gamme Renault a jamais fait du haut de gamme non
2: mais voilà et donc c'est toujours la quête, euh, la quête est, est perdue de, de Renault qui ne réussit jamais Bien. Euh, à, à s'imposer dans le haut de gamme
3: bien voilà pour ce dossier donc on continue de suivre les, les mmh. élucubrations de, de Stellantis avec ces déclarations qui sont même révélatrices effectivement de grosses tensions en interne au sein de, de la gouvernance pendant qu'on y est puisqu'on parle de voiture est-ce que vous voulez me dire un mot de la votation hier à Paris sur le SUV donc approuvé hein, 54,5% par ouais, la mais population parisienne pouvez me donner le taux de participation
7: s'il vous plaît
3: c'était 5,68% voilà, des ouais. électeurs un
1: modèle de démocratie euh, Et la question,
3: a... écoutez pour votre pénitence écoutez Sandrine Rousseau <rire> pour Europe Ecologie <rire> les Verts ce matin sur le sujet Catégorie. Merci.
4: C'est okay. pas n'importe quelle voiture. Et parce que j'ai entendu tout euh, ce week-end, j'ai entendu que c'était euh, les voitures familiales des banlieues qui arrivaient dans Paris. Non. Euh, j'ai regardé par exemple un, un Picasso, qui est la voiture familiale par excellence, euh, fait, fait moins d'1,6 tonnes. Donc en fait, c'est vraiment. Donc vous avez un monospace, ça fait plus d'1,6 tonnes. Ben, ça dépend. Le, le Picasso, par exemple, c'est 1,6 tonnes. Donc euh, c'est moins. Donc euh, c'est vraiment les très grosses voitures, ce qui sont des signes euh, extérieurs de richesse, des signes austérés de richesse et qui sont des signes ostentatoires de richesse polluante. Une petite lutte d'éclat. Un une petite lutte des, classes, une
1: petite lutte des classes, Exactement. Alors.
4: Exactement. Qu'il y ait un petit principe de pollueur payeur sur les très grosses voitures qui sont des objets très ostentatoires. Franchement, je ne trouve pas ça euh, mal.
3: Ouais. J'achète pas Singester de richesse, moi, là,
2: Qui est quand même. Enfin, euh... qui montre toute l'absurdité de la discussion, c'est que si vous prenez le 3008. Ouais. Ah oui. bon, vous prenez le 3008 euh, thermique. Euh, il est en dessous du poids. Limite. Oui. Si vous prenez le 3008 électrique, il est au-dessus du poids limite. Donc ça veut dire que vous allez, Alors, vous, vous, allez vous embêter ah. à acheter un 3008 électrique qui ne pollue pas et vous n'aurez pas le droit. C'est exactement enfin, bon, ce que tu... Vous serez extrêmement pénétré. Alors que, alors que si vous prenez un 3008 thermique qui va polluer, vous n'aurez pas de surcoût. Ouais. Donc c'est encore une fois, c'est une absurdité totale. Linda Jackson
3: disait tous nos SUV sont électriques, nous,
7: bah, Oui, c'est exactement voilà. enfin ce que disait Linda Jackson en disant c'est quand même un petit peu paradoxal de voir hum. que euh, on, a, on va nous taxer, enfin ça va être plus plus lourd avec les SUV, enfin, plus difficile de, de pouvoir avoir des SUV à Paris. Alors que justement, tous nos SUV sont électriques. Alors elle disait c'est pas grave, on les vendra euh, en dehors. Mais je suis en pas, sûr,
2: je finis par euh, douter Et finalement elle... de l'ambition écologique de, de,
7: de Mais Mais Sandrine Rousseau, elle dit ce qu'il faut. Elle dit, voilà, c'est un élément de richesse. Extérieur de richesse. Elle ah, ah, parle non,
1: de signe ostentatoire, donc ça n'a rien à ça, voir avec la pollution. même un signe de richesse. Si vous richesse, est pas pas plus, subir, je pense
2: bien. que l'objectif, c'est quand même dans une ville qui est quand même ruinée qui est sur etc., je pense qu'il faut aller chercher du pognon par tous les coups. Moi, enfin, aujourd'hui, je pense qu'il y a un homme heureux, aujourd'hui, parce que, moi, je serais... Euh, je, je ne me serais jamais attendu à un tel cadeau, c'est quand même le patron euh, des parkings euh, Vinci. Ah oui. ah oui Parce que là, ah, oui. Alors, là quand même. Quand là, vous voyez, aller, désormais, oui. c'est quand même... <rire> indigo. Hein. C'est indigo, exactement, oui. et, et, et c'est quand même très attrayant, maintenant, d'aller mettre... Ça, on ne se pose même plus la question. Bien Il y sûr. en a partout dans Paris... Donc, Même les scooters. Effectivement, les scooters, ça va sans ouais. doute pas. Moi je pense que ça n'influencera pas la décision d'achat d'un SUV des gens qui, qui viennent à Paris, ça changera un peu leur comportement. C'est-à-dire qu'ils iront, ils iront stationner dans des parkings, etc. Et puis si vous avez... Et puis si vous êtes un petit mmh. peu malin, si vous, je sais pas, mmh. moi, prenez, moi, je serais étudiant en école de commerce, voyez, je me dis, au prix du... C'est combien 250... Non, euh, combien les 6 heures
3: 250. 250 euros, oui, malade, 6 heures. Oui.
2: Bah, finalement, vous proposez à des jeunes euh, de, 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 de tourner avec votre voiture euh, ouais. euh, dans Paris, ouais, ça. Euh, comme ça. Euh, cool. Ça ne vous coûtera pas 250 mmh. euros. Bon. Et euh, voilà. Enfin, c'est c'est absurde.
3: Les Parisiens ont voté, il y aura donc a priori. Non, non, les chose, Parisiens euh, n'ont pas, Paris pas voté. Non, oui, voté. mais il y aura une délibération qui sera proposée, présentée en mai pour ouais. application au 1er septembre. Voilà ce qu'a dit Anne Hidalgo hier soir. C'est une présentation, c'est bien
2: parce que ça, en fait, ça leur permet de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en gros, si le résultat leur plaît ouais, par parce en, ils disent, en plus, on ne peut même pas par voter par Internet.
7: Hein, on votait. Euh, oui, ouais,
2: Et donc, c'est. Voilà.
3: Je salue un choix clair des Parisiens en faveur d'une mesure bonne pour notre santé et bonne ouais. pour notre planète. Voilà ce que déclaré Anne hier soir. 54% en plus. Mathieu, disons un mot du dossier Atos. Alors, c'est le feuilleton encore une grosse dégringolade en bourse ce soir, moins 25%, parce que ce qu'on redoutait euh, se concrétise. On bascule en procédure judiciaire un peu façon casino finalement Mathieu désormais. Là, sur... Oui
1: bah, c'est effectivement Atos ce qu'on vous jeu. dit depuis euh, des mois et des mois que Atos se rapproche d'une situation à la casino. Donc là on y est Donc officiellement Atos a, a sollicité l'aide d'un mandataire ad hoc donc en gros ouais. euh, un administrateur judiciaire qui va donc être Hélène Bourboulou qui est assez connue dans le on milieu bien, on hein, va dire
7: que reçu plusieurs fois, qu on et qui bien.
1: pour le moment on est dans le cadre d'une procédure judiciaire donc encadrée par un tribunal de commerce en tout cas encadré par un administrateur judiciaire et validé par un tribunal de commerce c'est une procédure amiable c'est une manière de dire vous inquiétez pas, il n'y a pas le feu bon enfin ça se terminera en procédure de sauvegarde hein, tout le monde le dit donc il n'y a pas de raison d'en douter de la même manière que Casino avait commencé par une conciliation donc tout allait bien se passer et aujourd'hui Casino est en procédure de sauvegarde et en réalité plutôt en redressement judiciaire tout ça pour dire que Atos euh, a 3,5 millions d'euros de dettes à restructurer on peut considérer qu'il y en a la moitié qui qui seront annulés. Hein. De toute façon, je toute je, je personne ne voit comment ouais. ça peut passer autrement. C est, c est le, Atos essaye de la vendre euh, le, la seule activité qui véritablement euh, vaut de l'argent, qui est une activité, enfin qui vaut de l'argent. Donc avec il y a un acheteur qui est prêt à mettre beaucoup d'argent, qui est son activité de, de à la fois du supercalculateur euh, et euh, de cybersécurité. Hein. C'est le groupe Airbus qui essaye de racheter cette activité depuis maintenant un an. Et donc là, il y a des négociations. Bon, voilà, Atos est en cours de démantèlement, comme les casinos, mmh. uh, Atos uh, uh, finira uh, en procédure de sauvegarde, comme aujourd'hui uh, les casinos. Ce sont deux sociétés très différentes, avec des, so avec des situations assez différentes. Mmh. Il y a un point important, c'est que ces sociétés basculent dans la restructuration, pas tant que ça à cause de la dette. Euh, la dette, vous la supportez toujours quand l'entreprise est florissante mais parce que l'activité décline, chez Casino, le commerce est effondré en 2022 et en 2023, et c'est pour ça que ça a basculé. Et Atos a des activités et des clients qui s'en vont de plus en plus parce que euh, la société non, c est sous le feu de l'actualité depuis maintenant. Non, c'est pire
2: que la distribution. Non, non c'est pour ça. Parce que pour dans, un, dans la grande distribution. Vous êtes client, vous pouvez aller dans votre magasin jusqu'à ce qu'il ferme. Ça vous engage en rien. Là, comment vous voulez engager des projets euh, Là, Les clients, hum, si les clients s'en vont, effectivement, ça va être avec possible. une entreprise comme Atos
7: surtout ce qu'on peut se demander c'est comment on est, on est arrivé là hein, parce que c'est à la force d'un moment euh... du coup aucune décision ah. n'a été prise et on ah oui. se retrouve dans cette situation qui est quand même aberrante parce que il y avait des repreneurs hein, pour Atos et Daniel Kretinski,
3: euh... oui à ce sujet, où est-ce
7: qu'on Kretinski, il y avait quelques euh...
3: interrogations récemment sur est-ce que oui. Kretinski va rester dans la boucle ou pas finalement Franchement il n'y a euh, pas,
1: euh, pas euh, une source qui me, qui me raconte que l'opération euh, risque d'aboutir, tout le monde dit euh, chacun crampe sur ses positions, Atos veut plus d'argent que, euh, que Daniel Kretinski n'est pas prêt à mettre. On parle de l'autre act grande activité d'Atos hein, euh, l'activité d'historique d'infogérance c'est de la gestion de, de, gestion de parcs informatiques, je, je schématise un petit peu mais c'est pour euh, euh, expliquer ça, la différence de la cybersécurité est et, euh, et cette activité effectivement déclinante il faut la restructurer, hein. elle n'est pas totalement morte mais il faut la restructurer fortement euh, et effectivement, les discussions avec Daniel Kretinski euh, sont euh, plus que mal parties. Il y a quand même de fortes chances que dans les semaines à venir, cette opération soit, euh, soit, soit annulée. Sauf si Daniel Kretinski remet euh, La
7: question qu'on peut se poser, c'est que le avez reçu le, les, les, la, 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 la fondatrice du fonds euh, SIAM, oui. euh, qui justement protestait contre. Le, le projet qui avait été le contrat qui avait été signé avec Daniel Kretinsky avec une reprise de, de c'était d'un milliard hein, c'est ça de, de cash
1: ouais, ouais, ouais,
7: à peu, peu près, c'était enfin, ça qu'elle qu ouais. qu dénonçait mm. ce qu'on qu peut se dire c'est qu'aujourd'hui finalement les actionnaires ils n'ont ils ont plus rien parce que le titre a perdu ouais, 20 titre, encore ouais. aujourd'hui mm. donc ils sont tous complètement rincés donc euh, qu'est-ce que ça... On a envie de dire tout ça pour ça, quoi. non
1: Tout le monde a envie que je parle de Thierry Breton, peut-être, je ne sais pas.
3: Ah bah non, mais ça, on l'a suffisamment fait, le projet de Thierry pas. Breton, je
1: ne sais pas. Euh, <rire> non, mais la, la société, quand même, pendant deux ans... On va deux ans, revenir pendant, à l'origine. Oui, oui, bah oui. Non, mais la société, pendant deux ans, il n'y a pas eu de décision, effectivement, forte de prise, où il y aurait pu y avoir des ventes de plusieurs activités qui auraient pu régler le problème, il aurait pu avoir des mesures euh, plus euh,
2: drastiques, on va dire, sur la dette. Il y a peut-être eu une forme de sacralisation de l'héritage breton. Oui, alors euh... ça, c'est clair. Ça, ouais. c'est
1: clair. Non, non, mais enfin, au début
7: avec El Girard, au début.
1: Mais il faut quand même ouais. dire que la société... Enfin, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que tout est la faute de Thierry Breton, mais on ne peut pas dire que rien n'est de sa faute. Voilà. Il a dirigé la boîte pendant 10 ans, il est parti en 2018. Euh, voilà, Son entourage est aujourd'hui que quand il est parti, la boîte était en bon état et tout allait bien. Enfin, certes, mais il y a quand même eu une politique d'acquisition effrénée qui a menée, à des prix élevés qu'il a assumés, avec beaucoup de dettes de qu'il a levées, et voilà...
3: Effectivement, après, les choses n'ont pas été faites. Mais... Les langues se sont déliées bien après qu'il soit parti, quand même. Effectivement, il y a quelques années, on ne remettait pas mais en cause... Ouais, il y avait aussi des sujets bretons, y a aussi des,
1: débat, des euh... comptables, des débats ouais, ouais. comptables. Oui, oui, oui. Beaucoup oui, oui, d'investisseurs avaient la... la... sur... Ouais, ouais. Voilà. Et en et général, après, quand on parle de Cyril hein, Breton, hein, ouais. euh, ça fait réagir derrière. Et ouais. ça, ça intéressant eu, de toute façon.
5: Il y a
7: eu un gros problème aussi de gouvernance. Ça a changé, là-même, en un an, même en quelques mois. Ça a changé d'une manière... C'est ce que dit Emmanuel
1: sur l'héritage, hein
3: Bon, voilà en tout cas pour ce dossier casino qui bascule, ce dossier Atos, Atos pardon, qui bascule est en un procédure... Bol <rire> judiciaire façon Casino voilà c'est là où je voulais revenir absolument merci beaucoup à tous les trois c'est terminé pour ce soir Mathieu Pechberti Emmanuel Lechypre et Edwige Chevrillon à demain 18h10 Edwige demain Après,
7: demain c'est ben, peut-être qu'on aura enfin le nouveau gouvernement ça sera ah, Marc, euh, Marc Ferracci donc ah. proche de manuel Macron qui sera mon invité oui. avec lui on parlera aussi ben, bien sûr euh, sur le travail comment voilà, qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que ben, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose à une loi Pacte 2 qui soit aussi forte que la, la première
3: Voilà, Marferacci donc demain avec Edwige à 18h10 sur BFM Business, 18h57 merci à tous les trois, c'est terminé pour cette première heure nous on se retrouve dans un instant, on va reparler de ces rumeurs de la presse italienne autour de ce mariage entre Stellantis et Renault puis on a beaucoup de choses à voir ce soir, À tous on va reparler la Société Générale qui supprime près d'un millier de sièges à la Défense et puis Gabriel Attal qui est à Berlin pour renforcer la coopération franco-allemande s'il arrive à faire une soirée, ce qu'on n'arrive pas à faire depuis 30-40 ans, bah alors là il aura tout gagné. Bon, on parle de tout ça jusqu'à 20h, nous en tout cas tout de suite.
5: Good evening
6: business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.